0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图，玩是玩乐玩，完美是美了，美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 MyMapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这集我们就来继续展开心智图笔记书中被我定位在最高等级的修炼听讲笔记《大魔王之旅》。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。节目一开始想来问看各位 MyMapper， 不知道有多少人有去使用过 i o 瓦节目单的呢？如果还没有去使用的话，可以在每一集的节目资料中找到这个链接。这算是我在 EP 22二开始使用的一个动态心智图软体。希望可以和各位 Map m a p e r 有一个更不一样的互动方式，也同时借由这种动态心智图的方式，让你们有另一种学习的架构可以 follow 的框架。我发现这个软体真的越用越有趣，我自己呢会在做完之后当一下假设我是听众，那我看到的会是什么？操作起来有没有顺畅，或是说有没有可以增减调整的地方？所以呢，我也希望说你有使用过这个动态心智图。那有发现什么问题，以及有什么好的建议，可以随时和我做互动，私讯给我。这一集我把所有过去的节目单中内容都再重新刷过一遍，把阿尤啊节目单这个链接都放进去了。那也加注要以电脑版网页开启的提醒，希望说无论你从什么地方进去，都能串到这样子一个新视图。这也算是一个呃，像是学习钟表、学习仪表版。这样子概念的心智图，那同时我这么做用意也是希望这样的呈现会让你有相对整体的架构，可以让你体会一下什么是心智图中所谓的一目了然、纵览、关联结构、阶层安排、群组等等的一些特性。那此外，我在这里呢也有把每一集想要分享给你们的心智图文章，那里面有相关的心智图作品。也在这次调整中，用附注连接的方式加了进去。所以你点开每一集的这个注记、附件作品，呃的地方，那应该就会有看到文章的连接部分。好，这是在这次有做的一些调整，希望能帮助你更好、更有效的使用这张动态心智图，以及透过 p o r k e s 频道的内容，来让你体会一下心智图可以带来的美好。在听讲笔记这个等级的修炼呢，上一集我有说，看看准备的资料部分可不可以浓缩。那如果不能浓缩，我就会分作三集的内容来和你们聊。结果这礼拜我在准备内容的时候，文稿写着写着就把写爆掉了，发现这样子还真的无法把所有事情都交代完。如果硬要简化，可能又太精简了。所以呢，还是维持在三集内容，一方面也让大家有相对舒服的方式来听。而不是说一集就塞满了很多很多东西，因为这个 podcast 成立的目的就是想让你们各位 m y m a p p e r 可以用比较不一样的方式，轻松又有效的方式来学习新智图，享受新智图带来的美好。在上一集和你们聊到，在听讲笔记中会碰到的场景情境有哪些？主要是先带着你们一起想象和确认一下范围边界。当这些范围边界确认了之后，接下来要往这些边界范围努力的方向，也就不会偏离太多。上次节目中定义在听讲笔记情境中有哪些还记得吗？主要会发生在三种情况，分别是上课、演讲、会议这三种状况。那也有各自做一下解释和说明。边界的定义还算清楚，因此你可以把上一集当做是听讲笔记的观念、心态这个角度来看待。这一集我和你们聊的就是属于方法。如何使用出心智图技巧的篇章，你也可以用方法、技巧、操作这个角度来看待。接下来第三集呢，就是下集，我会锁定在怎么练习、怎么持续强化这样子的一个部分。好，那我们就延续上一集的情境分类，来一个一个展开。在这几种情况下，应该如何来进行听讲笔记的操作？那我先来说一下共通的，也就是这三种都可以用得到的。再来会提一些个别情境需要注意的，这就好像是要上场竞技比赛，在体能维持、动作要记熟、呼吸调整或是脚步移动，那要必须注意对手等等的，这些属于共通性的，也可以说是基本功的角度，都是要使用到的。这也就是平常必须不断持续维持的。那至于说上场是比柔道比空手道。跆拳道还是拳击，各有各自要进行变化的招式，还有对应的规则，还有必必须做出不同的得分技巧等等的，那就是属于不同竞技所需要的一个个别功夫。那么共通性的操作技巧，先来说一下，最主要呢仍然是以基本功为主。那么新制图的基本功是什么呢？也就是在过去十八集节目中有带到的这些。如果说要用比较精简的角度来看，必须要掌握心智图应有的技巧。最核心、最核心的，也就是中心主题、结构阶层、内容这三个方向。那以这三个角度来看的话，各自对应的基本规则和技巧，就可以是中心主题、结构阶层思考，就是包含了垂直还有水平思考，再来是关键字。以及外挂图像和色彩这样子的一些分类。好，在上一集有带到说，由于进行听讲笔记的时候，多半是讲者一直讲下去，那么你要在听的当下，除了使用听觉这个功能接收资讯之外，还有透过视觉来辅助，以及同时要在脑中迅速抓重点、归纳、截取出关键字，或很快进行一些插画等等的。这些呢，在在都考验了一个很重要的能力，是什么呢？有没有想到，各位 My Mapper？ 这里考验的一个重要能力就是，可否在这样子短时间内，迅速的完成上述这些流程？因此，考验的就是平常这样子基本功的招式有没有练熟，马步有没有扎稳。那么，当需要打出连续动作的时候，不会看起来像机器人一样。一个动作一个动作，中间还要再停顿一下，而是一整个使出来呢，就像行云流水的过程，在转折点的时候是不会拖泥带水的，像这样子使出来的一种功夫。因此，我有提到一个算是在听讲笔记可以进行的一个弹性技巧，也可以说是初学者可以加以学习和练习的，就是分两阶段式的一种操作。在听讲笔记制作当下，先以草稿形式，单色笔或是铅笔来进行很快速的草稿绘制。由于是草稿形式，所以完成新制图法的这个规则就可以不用说太遵守。这里不是说啊、呃、不要你遵守，而是为了以速记方式来制作，因此某些部分可以先省略或是弹性的带过。有哪一些可以这样子来做呢？比如说之前节目上一直强调。中心主题要好好的构思，至少要有三色以上的色彩，以及要有对应的图像来呈现。那在这时候，你就可以很快的用单色笔简单勾勒一下和这个主题有关的一个意象画面。中间呢，写着这一次听讲的主题，接着就可以开始做展开了。举个例子，比如说是现在在听一场亲子教育讲座，那么或许就可以很快画一个爱心。中间写下这一次的主题，就能进行展开。有时间的话，亲子的意向对你而言还有什么呢？这时候脑中很快会闪过几个画面，或许就可以在爱心里面以画火柴人的方式，画一个大的火柴人，还有一个小的火柴人。然后这大小火柴人呢，就是把手连接起来。以我来讲，我现在在做人物描绘的时候，就是很常会使用火柴人。这样子来当做这个人物的一个代表，因为是蛮容易表现，笔画简单勾勒一下，自己看得懂，别人也算看得懂。那还记得在图像这个技巧有和你们聊过，很多人不画图像，或许是因为不敢画。那不管不敢画呢，是因为觉得画不好，不知道怎么画。所以我在 EP 1 5 16这两集就来带你怎么快速上手画图像的一个技巧。新加入的 m y m a p 可以去听一听，已经忘记是什么技巧的老 m y m a p 也可以回头再去听一下。还有哪里可以做省略呢？中心主题结束后就是主要枝干。还记得我非常强烈推荐你从中心主题延伸出来的主要枝干，一定要以粗到细的画法来呈现，因为这在情感上的连接会有帮助。主要枝干就是和中心主题最重要、最重要的分叉点。或是说，这个中心主题最重要、最重要的观点、最上位阶的重点是哪几个？就是把它放在主要枝干上面。在听讲笔记以速记的角度来制作时，主枝干可以用很快速的画一个类似收敛的三角形，然后主枝干中间的空白处就简单用线条带过。这里就不用说要特别花时间在处理主要枝干，包含进行变形枝干使用这样子的一个技巧。可能有 m y m a p 会问，如果只单纯用中心主题画一个圈，然后直接拉一条线，接着再画画一个圈，再拉一条线，这样子的方式当做速记草稿可以吗？这个问题我想也是不少人或是初学者 m y m a p 甚至是老 m y m a p 可能心中都会有的疑问。我这里统一给一个答案，应该说我是怎么做的。至于你是否一定要依着我的角度来操作，我觉得因为是草稿和速记，可以不用太要求。重点是当下有把内容先记录起来，当听讲回去、呃、当听讲结束回去之后，再以这个草稿加以进行二次整理。这个时候就可以依照原本草稿的形式，好好的画一张完整的心之图。那么我的方式会是什么呢？关于上面这个问题，我会这么做。除非是当下我无法立即连结出什么意向，在中心主题，我才会简单使用画一个圈，中间写几个字这样子的方式来当做中心主题。否则我都会简单的用一些想得到的意向画面来做呈现。像上面举例的亲子讲座，我就会使用爱心加几个火柴人。这也可以说是长久下来，当你已经习惯用心智图法的方式融入到日常思考活动中。很多东西就是新制图法的规则和要求都可以信手拈来，差别只在于是简易版还是豪华版而已。所以同理可证，我对于枝干的处理也是一样。至少至少我在主枝干的处理会用简单的三角收敛这样子的集合图形来当作是主要枝干。上面说的这些一样有在讲图像这两集单集中。有做了一些蛮详细的说明，所以如果你觉得蛮不可思议，都已经没有时间了，怎么还要去遵守完整规则来画？那么平常多练习基本功，甚至是以以一种相对有效的方式来练习。那么当真正需要的时候，就可以使出还不错的功夫，打出来的一套拳法，虽然不到尽善尽美，也可以算是有模有样。在树技的心智图讲完了中心主题枝干，接下来就是内容了。这部分其实会是最头痛的，以及最卡关的地方。怎么说呢？因为这一定程度要依照主讲人的逻辑好不好，还有你的逻辑好不好，会有这两个角度来看。什么意思呢？我们先跳出来，单纯想象一下，听演讲或是上课的时候，你的经验有没有那一种，听完觉得这个讲者讲的真是好啊？这个老师解的解释的真是清楚啊，收获满满。那另一个可能是这个讲者在讲的是什么呢？跳来跳去，让我接的也很辛苦。或是这个老师怎么一下子讲这个重点，说着说着又扯到另一个主题，都不知道怎么接。有听出来我想要带的点是什么吗？各位 MyMapper， 当讲者提供出来讲出来的内容是一个具有逻辑性架构。让你可以跟着它定义出来的阶层脉络一层一层去听，是不是听起来很舒服又有获得东西呢？可是如果这个讲者讲出来的东西是一下子在东，一下子在西，除非你的功力很高，心中有一个完整样貌的心智图，知道它现在讲的是属于第一个主要枝干，那下一句讲的呢就会跳到第三个主要枝干。看起来虽然讲的同样东西，可是实际上是跨枝干的串联和连接这样子的角度来的。所以这时候，当讲者的讲述逻辑不够清楚的时候，脉络不够明确的时候，就会很考验听众的组织能力还有逻辑能力的。像上面所说，在心中已经有一幅心智图这个架构，其实这是一种更高阶的心智图法修炼。当你画的心智图够够多。练习够多情境的时候，还有像我说的，你可以持续融入到日常的思考活动中，这时候是已经进到内化这个等级了，心中自然就会很自动的在接收资讯后，就连带产生心智图结构出来。这一周呢，因为有其他课程的处理，所以让我在这一周的脸书 po 文没有进行到。在这里也是先对所有、呃、有持续关注我脸书文章的粉丝说声抱歉。下周就会抛出每周心智图的文章分享。为什么要突然说这个呢？因为我觉得每次要和你们聊 Pockets 的时候，都会连带把当周的 p 抛文一起带进来，那也可以当成有一个举例范例。因为光听没有一些实际例子，好像就少了一点什么。借由听觉加上视觉的练习。对于同一个主题或类似的主题，会让整个的学习状况变得更不一样。不过，因为我在过去有好几次分享过听讲笔记相关的文章，所以在这一集节目的心智图范例和相关文章，还是有东西可以做分享。我已经把链接放到节目当中，有兴趣的 MyMapper 就可以点开来看看。其中有两篇是手绘部分，两篇是软体。手绘部分呢，我是属于一次到位，就是手稿及完稿这样子的一个心智图操作。其中桌游课的部分是一整天上下来的课程，所以我是慢慢画，慢慢增加细节和内容。而陈昭池校长的演讲就是差不多一小时的内容，讲完我也就完成。如果说要以完成度或是完整度来说，相比来讲，一整天下来的记录。自然就会比一小时短时间这一种发挥集战力这样子的方式会来得高一点。软体部分呢，学历史的大用是属于看 YouTube 影片，虽然呃就是 YouTube 影片，可是我是采用只听不看来做一些这一种听讲笔记的练习。另一个蓝伟莹老师的演讲，那我就是利用前面所说，我先采用草稿速记的方式，回家之后再以软体。看着草稿，重新整理过一遍，把它画出比较完整的一个心智图笔记。好，这算是这一周要提供分享给你们的心智图范例，也正好有我所说的几种操作形态。说到这里，差不多就把共通性的部分说完，接下来再展开一下各自遇到的情境可以怎么处理。首先是上课这个情境，想象一下上课是什么状况，会发生什么事情。因此，可以用这样子的角度先预做一下准备。其实，这种预备动作、想象一下情境的方式，也可以归类在共通性的技巧。那么，你心中有想法了吗？属于上课这个情境，是不是老师就会依照既定的上课进度讲解你还不知道内容或解释你还不理解的观念？因此，当知道这个角度后，你可不可以事先对这个课程有一个了解？也就是预习的概念，这里不是要你先把全部的读完。如果说你可以自己事先就全部读完，而且还读得懂，那还需要去上学吗？所以这里的角度是你先对于这次课堂上上课的进度、范围、边界、框架是哪一些，先有个概念上的了解。那先做这些的好处是什么呢？这对于你要做心智图、听讲笔记是一个很关键。却也很多人会忽略的一个动作。试着想一下，如果你已经有对这次上课的主题或是边界范围有一些初步认识，那么在画心智图的时候，就会有一种依着事先规划好的路径、剧本来走的感觉。这里不是说那种很清楚的剧本或路径，而是你知道大致上会怎么走。你所需要做的就是顺着你已经知道的路径和脉络，一个内容一个内容的浮现出来。这也有点像是我决定要去南部旅行，预计三天时间，也计划这次旅行要去看海边，要去山上玩，还有要去小镇看。至于是去哪一个海边、哪一座山或是哪一个小镇，可能还不知道，或是即使知道。但是到了当地，会呈现出来的风景样貌，给你的感动，应该都会是当下才感受得到的。所以可以用这样子的概念去理解。先有一个范围框架的话，可以帮助你在听讲笔记过程的当下，可以比较好、比较正确的把内容呈现出来。在上课场合，如果像是成人进修那种，常常上下来是一整天的时间，这时候内容应该是很多。但是在短时间内又无法很快浓缩、有效精简、收敛的话，以及虽然上课老师有给讲题大纲，但是内容实在太多了。这时候我提供另一种解决的方式，就是以时间作为主要枝干的区隔。什么意思呢？比如说去外面上课上一整天，多半会依照上午场、下午场，然后中间应该各有一次休息。所以基本上就可以依照时间来把这一天的内容分成四段。说到这里，有没有人联想到什么呢？噔噔，可以在心智图操作使用上的技巧。聪明的 m y m a p e r 有答对了吗？就是依照时间序的方式来加以记录这张心智图，因为蛮容易区分做四个时段，因此也就正好符合心智图四个主要枝干刚好分属于四个角落这样子的配置。视觉上也会觉得蛮协调的。在这一集我分享的心智图中，桌游这一篇的脸书 p 文就是我上一整天的课所画出来的。那我就是采用时间序这样子的方式来进行操作，依循这样子的逻辑，你就可以在第一枝干当做是第一时段上课的内容，第二枝干当做是第二时段的内容，以此类推。其实这一种一整天的心智图听讲笔记。有一个蛮好的地方可以训练，就是关联性的结构，这种属于心智图法进阶技巧的技法。因为上下午讲课内容多半是有延续性和关联性的，或许老师用不同角度切入，或是用不同案例来做举例，但基本上要陈述的观点应该不会离太远。因此，当画着画着下午的枝干内容，突然有印象早上提到的一个关键字。这时候再回头去看上午那个枝干呈现出来的是在哪一个阶层？诶，觉得是有关系的。这时候就大胆的把他们两个关联线给画出来。有时候不见得是老师刻意去讲到有关系，而是你的一个主观想法，或是说经由你的旧经验，听到上午老师的说法，那再加上老师下午的说法，你的旧经验让这两者产生了连结。这时候在这里画上一条关联线，表示你认定这里是有一个关系的，是有一些连接的。上面所说呢，就是心智图它可以带来一目了然这样子一个好处，然后触发你许多不一样想法这样子的一个特性，让新旧经验去进行碰撞。之前有提到，在进行创意发想、创意思考练习的时候，心智图在这里是可以用很棒的角度来进行操作的，而且可以有很优质的产出。但是前提你是要会去使用它。就像我在节目中一直提到，心智图法就像我们大脑的魔法棒，它能发挥出来的魔法强度，会依照你的思考力道不同，产生出的魔法强度也会有所不同。而这就要回归到让你的思考力到怎么样不同呢？就是要持续的使用练习，还有融入到日常思考活动中。再来是演讲的场合，演讲的类型有很多，我这里提出的角度可以说适合大部分演讲场合。如果有我这里没有提到的情境呢，很欢迎你私讯给我或是留言给我。一样在演讲前。除了是那种被指派过去当暗装的之外，我会假设你是属于主动想要、愿意来听这一场演讲的，因此对于这场演讲会有一个预期的心理、期待的心理。既然有这样子的期待，那么事先对于主讲者的背景也好、讲题大纲有个了解，都可以是蛮好。先帮你了解整场演讲主题范围，也像是上面在上课情境所说的预习这样子的一个角度。因为演讲场合多半会轻松一点，因此不是抱着那一种非得要彻底了解才可以的心态，而是抱着听听看有没有什么新的发现，和自己的过去经验有没有产生一些呃这个创意火花，然后因此呢有创意创新的地方，所以在演讲这个场合事先了解讲题，那讲者列出的大纲，心中就可以先把可能的架构框出来了。中心主题有了，主枝干框架也有了。真正在进行听讲笔记的时候，也就会比较得心应手，不会手忙脚乱。演讲的时间多半是不会太长，尤其在差不多十几年前开始 ，TED、TED 这种演讲形态的出现，很多短讲席卷了全球。因此，你要在更短的时间内，从耳朵听进讲者的演说，眼睛眼睛看进讲者的简报。大脑进行同步理解，接着要将理解的东西转化、产出成为有效的关键字内容，还包含像图像这样子的一个资讯。在最后呢，透过你的双手画出心智图来。你想看看，光这样子的流程一路下来，考验的是不是平常蹲马步的功夫，各项基本功都要有扎实的学习和练习，在这种场合才可以蛮快的，而且顺畅的用出来。也因为演讲场合通常时间不长，在演讲场合可以练习的就是速记能力，以及之后透过这张草稿转换成完整心智图的训练。像这种分两阶段式的练习，在演讲场合会是很常使用到的，以及是可以多加做练习的。当然，演讲类型太多了，因此你也可以因着不同主题，以及呢你自己对这个主题的熟悉程度高低。来判断当下是否要挑战一次完成手稿及完稿，还是说以两阶段式这样子的方式来完成。不管是哪一种，其实事先对讲者讲题大纲有初步了解，都是必须要做到的。那在这一集分享的手绘心智图，听蓝老师以及这个陈校长的，就是属于演讲类型。一个呢，我采用一次到位；一个呢，我就是采用两阶段式的方式。好，这个你就是可以再去做一下参考。最后就是会议的形态，会议我这里先初步分作职场成人的场合，以及学生的话，我会把专题讨论、小组讨论这样子的情境也把它归到会议形态中。以成人形态来说啊，会议也有分大小会，有时候呢是临时召开，有时候是事先定定讨论议题，也是可大可小。有简单有复杂，那么如果是负责做会议记录的同仁呢？你刚好也学会了心智图听讲笔记，就可以来尝试使用这种技巧来制作会议记录。可以怎么用呢？首先，除了共通性要准备的事项之外，包含基本功要有一定熟练，这样子整体用出来才会比较驾轻就熟。另外就是上面两种情境都带到的，事先了解一下这次会议的主题。参与的人员、预计讨论的大纲等等，等于就是先抓一下范围、边界、框架的角度。其实这本来就应该是执行会议记录的人应该要做的事情，应该要准备的内容。只是现在你是改用新制图听讲笔记来操作，这一种事先准备、事先了解的步骤都是一样的。那么在会议形态的听讲笔记中有哪一些要特别注意的呢？这里提供几种方式。如果你们公司数位化程度，我指的是像开会方式呢，都已经满数位化了，开会记录都直接使用打字的，这时候其实你就可以改用心智图软体来做操作。当然，这里对于使用心智图软体的提醒，还是和以前一样，因为它很好用，可以作为快速记录，但是对于阶层安排、枝干架构、关键字的选用这一部分。如果你没有事先啊、呃、在手绘这里做一个比较好的锻炼，那在使用软体的时候就会比较容易出现记录起来不知道是怎么样，可以很有效的做记录，或是说只是把原本条列式的打字方式改成树状结构的打字方式，看起来长得像心智图，可是实际上它却没有发挥出心智图的一个效果。举一个例子。啊、呃，原本在调列式会议中，假设有一个记录是这样子：上一季销售数字衰退 5% 到店人数衰退 30% 但是在网络商城造访的人数却上升了 20% 好像这样子的一个带有数据都满满关键的一个资料，原先是用调列的方式来呈现的。可能就是直接按照报告的人啊，一字不差或一字不漏的记录下来。如果你要采用心智图软体来做记录的话，可以怎么来操作？各位 MyMapper， 让你们想一下，有想到了吗？我的话会怎么来用心智图软体方式记录呢？首先，我就会快速分析一下这句话的几个关键字，以及迅速抓出属于上位阶的分类项目是什么。还记得分类是没有标准答案的，只有依照当时情况采取出最适合的分类项目来。这里我就会以上一季作为这句话这一笔资料的最上位阶分类，也可以算是在这一段呢的一个主要枝干。好，如果中心主题接着就是这句话的话，那这里上一季当做主要枝干就没什么问题了。接下来分出三个次要枝干。分别是销售数字、到店人数、网络商城。如果要做更精简的话，就可以再把它精简成销售、到店、电商这几个淬炼出来的精简关键字。接着再从这三个枝干各自往下发展一个阶层，也就是填上百分比。在这里，呃，就是百分比前面呢，我还可以加上衰退和上升。只是我是直接采用符号的方式，比如说往上的箭头，或是往下的箭头。如果说要增加一点图像画面，就可以画一个像是往下阶梯状的箭头，还有往上阶梯状的箭头。你可以想象一下，就是在股市会看到的那种上升或是下降的阶梯线，大概就是这个意思。好，以上说了一大串，如果你手边有纸笔，跟着一起操作。或是你有打开你的心智图软体，跟着一起操作，就会知道我讲的这一段会是什么。如果说听不懂的话，就再多听几遍。这算是成人职场的角度。如果你们公司开会是开着投影机，然后记录者呢，就是直接打开心智图软体，边听边记录。如果哪里有讲错、记录错，其实大家都一目了然。或是说在阶层位置是错的，也可以马上做调整，因为软体的调整真的是很方便。那么属于专题讨论的场合呢，大同小异，但是多半在属于专题讨论的同时，也是比较倾向这种发散讨论，还有收敛讨论这样的形式居多。也就是说，呃，要讨论做什么啦，然后有哪一些选项啦，接着选定之后。就是要做哪一些，然后由谁来做，什么时间要完成等等的。好，属于这种发散思考和收敛思考这种角度。之后我有机会的话，可能用一级的时间来做介绍。这里呢，就先带到一些就好。好，依循这样子的一个特性呢，我就提供一个蛮快速的方式，就是六合法这样子的一个啊、呃、角度，或人称五 W E H。也有人呢是用5 W 2 H， 这些都可以，只是说我是借由心智图的结构来进行，因为是进行专题，不外乎就是关乎这些事情，就是5 W 一 H 或是5 W 2 H， 因此借由这种老梗老派的方式，有而有时候呢反而是一种很好用的技巧，然后再搭配心智图特有的阶层、枝干、关键字内特性。以及一目了然这样子的特点，可以让你在讨论到第三枝干的时候，同时又能关注到第一枝干，或是说想到第六枝干的内容，那又可以关注到第四枝干，因此就会属于一种相对全貌式的讨论与记录。通常在会议记录场合，采用心智图听讲笔记制作，最大的一个好处就是，当会议结束，会议记录就同时完成。当场请所有关系人确认一下各自的部分有没有什么问题，有问题当场就是做一个调整、增修。散会之后，立马发一个 email 给大家，然后印出来给主管参考，完成结束。听起来有没有很有效率？这个就是传统条列笔记会比不上的，而且差距也是很大的。因为一般传统会议记录多半是会议当下记下重点。回头去呢，还要重新誊一遍，把内容回想起来，打成念起来顺口的句子。可是心智图本身呢，它有的这一种树状结构、阶层概念，其实就已经把前后的关系把你串联起来了。那在阶层上的内容，又是以关键字来做呈现，所以你看着心智图的一个听讲笔记，你就会觉得根本不用废话那么多。只要看着，自动在脑中就可以把这些资料串起来，而且更重要的，像上面提到，还可以产生一些跨枝干的关联线，这会让原本没有想到的观点，借由这种一目了然的方式凸显出来。会议结束，会议记录也就完成了。其实你有没有发现，在事先准备这个角度呢，算是听讲笔记的重中之重。却是很多人没有注意到，这是蛮可惜的地方。因为除了基本功的熟练之外，你能否借由事先对于该次听讲笔记要制作的主题或是大纲有个大致的了解，而这个事先的了解也就可以帮助你有效地定定中心主题、主要枝干，也可以说是最重要的大纲重点，让你在听讲之前心中就有类似框架脉络。还有一种说法，就是像坡道这样子的东西，在天降笔记制作的当下，也就可以顺着这样子的框架或是坡道顺着走去，你做出来的笔记内容也就不会过于偏掉。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集算是继续来做大魔王等级的修炼之旅。我主要是和你们聊到听讲笔记中三种情境场合可以怎么来有效的操作。我延续上一集定义的听讲笔记会使用的情境，分别是上课、演讲以及会议这三种。再来，我提到了一些共通性的操作技巧，其实也就是在心智图法中的这几项，应该要持续修炼的基本功夫，持续练习融入日常的思考活动中。接着带到听讲笔记，可以采用一种弹性的方式，二阶段式的这个方式来操作。先以速记的方式操作，回头再以完整方式重新整理一遍。这里我又分作在中心主题、枝干架构，还有内容方面的展开。中心主题、枝干都有一定程度的省略速记方式，可是，在内容方面呢，就会依照讲者所讲的方式。有没有逻辑，以及我们自己是否也能够有逻辑这样子的角度来进行整理？所以这比较取决于是双向的一个功力呈现的一个面向。因此，在内容方面呢，还需要有一些技巧来辅助。这里就有提到所谓事先准备这样子的一个角度和技巧。在这三种情境来说，都有可以注意的地方，不过都是以能够对于要听讲的范围边界。大纲先有一个了解，接着要听进行听讲笔记制作的时候，就能够依循这个脉络去走。上课情境中，除了采用主题序方式来当做主要枝干，另外属于一整天的课程这样的类型，如果采用时间时间序的方式来当做主要枝干，也会是蛮不错的一个方式。演讲呢，通常都是短时间的。尤其是听 TED 这样子的一个短讲，更是考验心智图听讲笔记的功力。不过，这种场合也是很适合来练习两阶段式心智图的一种这个呃类型。先速记草稿，之后依照草稿再制作完整的心智图。最后，在会议记录的部分，如果是职场领域呢，你就直接开心智图软体来操作，有它的好处。那也有我给各位的一些提醒。如果是属于专题讨论情境的时候，多半是聚焦在发散还有收敛的讨论。因此，我提供一个现成的架构，就是六合法或是五 W E H 这样子老派的商业模型，然后再结合心智图的特性进行操作。这时候呢，其实你就会发现，听讲笔记就是考验你有没有扎实的心智图法基本功，然后借由这样子的基本功去搭配。呃，这个所碰到的类型情境，或甚至像商业模型的一些优点，来创造出属于自己好用的工具，来帮助你。这一集又算是满满的干货，给各位 MyMapper， 你有听到也是真的赚到。欢迎你用力分享给你的亲朋好友，或是你觉得你的朋友正好有需要这种技巧的时候，就可以把我的频道连接分享，还有介绍给他。邀请他一起来享受星之图带来的美好。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出新制图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新制图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得对你有所帮助，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。